0: To jest popołudnie w Radiu Profeto. Dzisiaj jest 13 grudnia i tak jak wam obiecałem jest z nami w studio gość. Gość niezwykły, bo człowiek, który ma taką historię, jakiej prawdopodobnie nie ma nikt z nas, ani nikt z naszych najbliższych. Paweł Cwynar. Cześć Pawle. Dzień dobry. Nie będziemy ukrywać, że się nie znamy. Znamy się już kilka lat, więc nie będziemy się panować. Paweł Drogi, zanim powiesz mi całą historię i to, co robisz teraz, bo to jest niezwykła sprawa, chciałbym cię zapytać, czy pamiętasz nasze pierwsze spotkanie? Tak. Tak? A, co, a pamiętasz to, co robiliśmy wtedy?
1: To było świadectwo świętego Floriana Bazylika,
0: katedra. Tak, spotkaliśmy się na męskim wieczorze Tak. E... Słuchać świadectwa Pawła i to było coś, co poruszyło kilkuset mężczyzn, że były więzień, gangster, mafiozo, człowiek, który no, otarł się o ten światek bardzo niebezpieczny, niedobry, ciemny, przychodzi do kościoła i mówi ludziom o Bogu. To było pewne pewne zszokowanie, pewna nowość dla nas wszystkich. Potem z Pawłem widziałem się w pewnej stacji telewizyjnej na wywiadzie i pamiętam, o tym Paweł jeszcze nie wie, bo o tym nie powiedziałem mu, ale jak pierwszy raz zobaczyłem go, to miałem takie wrażenie, kurczę, będzie ciężko. Małomówny, poważny, mało się uśmiechający człowiek, który raczej stroni od żartów i jest bardzo, bardzo na serio. Bo taki Paweł chyba jest, tak mi się wydaje. Natomiast im bliżej Pawła poznaję, tym widzę w niego, w nim głębie serce i o tym gołębim sercu się też będzie na pozycji. Pawle, Zanim powiesz nam historię Twojego nawrócenia, chciałbym od Ciebie wyciągnąć parę historii z Twojego dzieciństwa. Bo to, że jesteś, byłeś człowiekiem, który siedział w więzieniu, był gangsterem, robił złe rzeczy, to o tym już nasi słuchacze wiedzą. Ale zanim to się stało, byłeś zwykłym chłopcem, który biegał za piłką na podwórku i co się stało, że że tam coś nie zagrało w tym Twoim dzieciństwie?
1: Można powiedzieć, że stereotypowo byłem chłopakiem z dobrego domu. Mama przepracowała w Narodowym Banku Polskim 30 lat. Tato pracował na kolei, babcia była krawcową, dziadek prowadził firmę parkiciarską. Mówię tutaj o tym po to, by dać takie światło na to, że za tak zwanej komuny niczego w domu rodziny mi nie brakowało. Byłem przeciętnym uczniem, ale z racji tego, że cały wolny czas poświęcałem na sport z pasją, uprawiałem wtedy czwórbój dla mojej szkoły y, numer 10 w Legnicy, do której uczęszczałem, zdobyłem wiele nagród, pucharów indywidualnie również i tak sobie z perspektywy czasu patrząc, wydaje mi się, że wtedy też wyrosłem w jakąś formę zarozumiałości, pychy, y, ponieważ no, niemalże wszystkie zawody wygrywałem i wtedy to było sensem mojego życia. W moim domu rodzinnym również panowała kultura czytania książek. Wspominam o tym, ponieważ to będzie później nieco istotne w dalszej części mojego opowiadania. Ja, podpatrując rodziców od najmłodszych rad, również czytałem. No i kiedy, żyjąc w takiej siolance, awansowałem do szkoły zawodowej, okazało się ku mojem nieszczęściu, że tamtejszy nauczyciel od wf nie jest zainteresowany moimi dotychczasowymi osiągnięciami sportowymi. I wtedy wpadłem w rozpacz. Nie wiedziałem, co mam z sobą zrobić, jak poradzić sobie z buzującą mnie adrenaliną, z emocjami. I mimo, że z moim ojcem miałem relacje, mógłbym je nazwać, dobrymi, chodziliśmy na grzyby, do lasu gdzieś na spacery, na ryby, jeździliśmy na motorach, to znaczy on mnie woził jako młodego chłopaka. To jednak tutaj była pewna dysfunkcja. Ja nie miałem takiego wolnego dostępu, by mu powiedzieć o tym, że mam z sobą problem, że że chciałbym jakoś, żeby mi pomógł. Ojciec widział we mnie sportowca, nieustannie stawiał mi różne wymagania, którymi starałem się sprostać i jednak ta relacja gdzieś tutaj była dysfunkcyjna, dlatego zacząłem szukać ujścia tejże adrenaliny po swojemu. Mieszkaliśmy na parterze, w dużym 130-metrowym mieszkaniu. Miałem swój pokój i wykorzystując właśnie to, że czytam książki, poprosiłem rodziców o wstawienie zamka w drzwiach tegoż pokoju. Rodzice dożyli mi zaufaniem. Oczywiście zapytali, po co ci zamek. Ja powiedziałem, że potrzebuje ciszy, by się koncentrować na czytaniu. Zamek wstawili, ja przekręcałem go wieczorami i bez jakiegoś skonkretyzowanego planu wychodziłem przez okno na ulicę szukać wrażeń.
0: No właśnie. I te wrażenia znalazłeś?
1: Niestety tak. Kogo ja mogłem spotkać wieczorami, nocami na ulicach komunistycznej Legnicy? No, przeważnie byli to jacyś alkoholicy, piani, różni recydywiści i, i małolaci. Małolaci na zrywkach z domów, małolaci na zrywkach z zakładów poprawczych, wychowawczych, z domu dziecka. I w szczególności zaimponowali mi ci, którzy byli ostrzeżeni na łyso zauważyłem, że operują odpowiednim slangiem i kiedy się z nimi zakolegowałem, okazało się, że posiadają zasady. Jeżeli by rozpatrywać to w kwestiach etyczno-moralnych, no to można powiedzieć, co tam za jacyś gówniarze z ulicy czy tam z poprawczaków mogą mieć za, za zasady. Ale nie do końca tak było, ponieważ kiedyś ogólnie świat przestępczy miał jakieś zasady, I jeśli dopatrywać się głębiej, to niektóre z nich, nazwałbym nawet śmiało, że nie były złe, ponieważ na przykład nie pozwalały krzywdzić osób niepełnosprawnych, osób niedołężnych, ksiądz, cmentarz, kościół, mówili polskie świętości, wolno ci nigdy mało lat ręki podnosić, więc takich było szereg zasad gdzieś tam przemyconych z tego świata recydywistów, ale i też zwyczajowych, takich ulicznych, gdzie, gdzie nie wolno było wspólnika okłamać, okraść, dziewczynę mu podrywać i takie różne te zasady były i w sumie ja szukałem wpisania się w jakieś środowisko, dlatego szybko przystałem do tej paczki, No i przełamując takie bariery etyczno-moralne, ponieważ byłem wychowany w rodzinie katolickiej, zacząłem dokonywać przestępstw.
0: To jest popołudnie w Radiu Profeto. Z nami jest gość Paweł Cwynar, autor książek bardzo poczytnych, ale o tych książkach jeszcze wam nie powiem. Póki co chciałbym wam nieco tę historię Pawła przybliżyć, a właściwie on ją nam przybliży. Wiemy, Pawle, o tym, że twoje dzieciństwo było, jakie było, że wplątałeś się w nieciekawe towarzystwo w Lednicy, Zacząłeś dokonywać pierwszych rozbojów, pierwszych, pierwszych przestępstw, rozumiem, że policja w końcu cię odnajduje. Byłem zatrzymywany kilkukrotnie
1: jako małolat, który dziś tam się włóczy po salonach gier, ponieważ to środowisko mnie wciągnęło, jakby zaprzęgło do swojego stylu życia, w który ja się wpisałem, ponieważ ja szukałem rywalizacji. I wtedy wystąpiłem w tych złych zawodach i mimo, że były tam właśnie wpisane w to dokonywanie przestępstw, jak gdzieś zgryzłem swoje takie zasady moralne, w których byłem wychowany na rzecz tego, żeby gdzieś tam się realizować, ponieważ to środowisko mnie doceniało gdyż byłem chłopakiem wysportowanym. Dokonując przestępstwa, dodatkowo jeszcze dole, które gdzieś tam z tych przestępstw posiadałem, oddawałem wspólnikom, ponieważ w domu rodziny mi niczego nie brakowało, a z drugiej strony nie miałbym jak się wytłumaczyć, że posiadam jakieś po boku pieniądze. Także można powiedzieć, że byłem dobrym wspólnikiem. Pierwsze, drugie, piąte aresztowanie, to znaczy takie zatrzymanie na milicji. Pamiętam do dzisiaj pijanych milicjantów, takich opasłych, którzy tłukli nas bez jakiegoś zrozumienia, że jesteśmy w sumie dzieciakami. Zamykali mnie w metalowej szafie, tłukli tym pałami po tej szafie. No Dużo tego było, ale już gdzieś tam wtedy zacząłem być coraz twardszy. Zacząłem to znosić. Pierwszy raz na poważnie aresztowano mnie, jak miałem 16 lat. I zostałem zatrzymany na izbę dziecka, tam już yy, przyszykowano mi zarzuty, jednakże ja z tej izby dziecka próbowałem uciec. Trafiłem do seli, gdzie był mój kolega z podwórka i on do mnie mówi, Paweł, ty jesteś dzisioniarz że to był taki ktoś, kto zajmował się napadami rabunkowymi. Ja właśnie tym się parałem, z racji tego, że nie byłem przestępcą wyspecjalizowanym, więc takie dziesione przychodziły mi w pewnym sensie najłatwiej. W kilku grabiliśmy różnych tam mężczyzn z dni wypłat 10, 30, 15, kiedy oni zamiast do domu z tymi wypłatami gdzieś tam dryfowali po różnych pijalniach piwa, no i my ich, ich tam napadaliśmy, kiedy wychodzili i tam ograbialiśmy ich. No to były takie pierwsze moje przestępstwa, za to zostałem zatrzymany i za inne również. 16 lat trafiłem poprawczak, z izby dziecka próbowałem uciec, oczywiście rzuciłem się na milicjanta, byłem mocno pobity, wylądowałem na izolatce i z tej izolatki prosto zostałem przewieziony do poprawczaka.
0: Rozumiem, że w tej twojej historii jeszcze Boga wtedy nie było, Kościoł, do kościoła raczej nie chodziłeś.
1: Byłem prowadzany przez rodziców, ale już zacząłem się wymigiwać, ponieważ gdzieś to może podświadomie. ja Dzisiaj tak no to patrzę, gryzło się we mnie, a poza tym ja już wpisywałem się w inne autorytety. Rodzice przestawali być powoli dla mnie autorytetami, a stawała się ulica, stawali się recydywiści. Mhm. Także tutaj z kościołem było mi coraz bardziej nie po drodze, no i pierwsze aresztowanie... I tutaj chciałem powiedzieć, że z racji tego, że dzisiaj już odwiedzą zakłady poprawcze, niewiele się zmieniło, oprócz tego, że, że może mnie biją, nie spotkałem się, żeby raczej używali przemocy dzisiaj, ale kiedyś bili nas bardzo mocno. I ogólnie demoralizacja, która tam postępuje z młodym chłopakiem, takim jakim ja byłem, jest błyskawiczna. I wiem, że tak też dzieje się dzisiaj. Może nie ma tyle przemocy, ale demoralizacja postępuje błyskawicznie. Ja wtedy chłopak z dobrego domu, gdzie nic mi nie brakowało, a tam już po dwóch miesiącach, z racji tego, że byliśmy bici przez wychowawców tak zwanych zeksów, Oddziałowało to na nas wzajemnie, że my i wzajemnie rzucaliśmy się na siebie bez jakiegoś większego powodu i przyczyny z pięściami. Pomiłem się z moim kumplem na umywalni, on niefortunnie uderzył głową w ścianę, niedotlenienie mózgu wylądowało w szpitalu i okazało się, że prawdopodobnie mi zarzut usiłowania zabójstwa, kiedy ten chłopak nie wyjdzie ze szpitala w przeciągu tam chyba 14 dni. Pan dyrektor zadzwonił do mojej mamy. Mama, pracownik bankowy, przyjechała na widzenie z moim ojcem. Jak dowiedzieli się, jakie zarzuty chcą mi postawić, pod moją mamą gieły się nogi. Pan dyrektor pozwolił nam porozmawiać przy stoliku na stołówce, ale kiedy siedzieliśmy, rodzice do mnie mówili i zauważyli, że nie ma ze mną kontaktu. Ja już byłem bezkontaktowy. Nie chciałem ich słuchać, uważałem, że to są osoby, które niczego nie rozumieją, nie mam o czym rozmawiać. I moja mama, dzisiaj to wiem, po latach mi to o tym powiedziała, że już wtedy złapała zaróżaniec i modliłaś, zaczęła się modlić o moje nawrócenie.
0: Popołudnie w Radiu Profeto, w studio jest Paweł Cwynar i jego historia, której ja osobiście słucham, z niedowierzaniem. Mam nadzieję, że was również ta historia wręcz wbija w fotel. Jesteśmy w Poprawczaku wraz z Pawłem. Paweł ma lat 16, wychodzi z Poprawczaka jako człowiek, jak sam mówi, zdemoralizowany. I co się dzieje dalej? Masz wolność. I czy z niej skorzystasz? Wszystko to, czym przysiąkłem w
1: Poprawczaku, od razu zacząłem wdrażać na wolność. Nie interesowałem już relacja z rodziną, Byłem na tyle zdemoralizowany, że od razu skrzychnąłem paczkę kumpli, z którymi poznałem się właśnie w Poprawczaku na ulicy. Stworzyliśmy taką niewielką grupę no i zaczęliśmy dokonywać przestępstw. Tym przestępstw było dosyć, dosyć dużo i w bardzo krótkim czasie, w wyniku czego na wolności byłem zaledwie miesiąc. Już po miesiącu trafiłem do więzienia i na komisji penitencjarnej, tam w momencie, kiedy przyjmują takiego skazanego. Ja mówię wtedy podejrzanym jeszcze. Pan dyrektor miał moja akta z poprawczaka, otworzył te akta i pamiętam do dzisiaj słowa, które do mnie powiedział. Mało lat, jesteś na tyle zdemoralizowany, że przyznaję ci status więźnia recydywisty. Pójdziesz na recydywę i tam oni cię odpowiednio wychowają. My się nie będziemy z tobą męczyli. Nie wiedziałem jeszcze, co te słowa znaczą, ale kiedy poszedłem do magazynu, dostałem szary kot blaszaną miskę, blaszaną łyżkę i takie drelichy... Yy... No to pomyślałem sobie, że jest nieciekawie. Klawisz mnie prowadził, szczekające psy, te trzaskające kraty, wieżyczki to wszystko robiło na mnie bardzo duże wrażenie. No, byłem siedemnastolatkiem, już z statusem recydywisty i szedłem na cele do recydywistów. Wiedziałem y, z racji doświadczenia ulicznego i tego z poprawczaka, że jedyne co to na pewno nie mogę okazać lęku i słabości, że muszę być twardy, ale trudno być twardym, będąc siedemnastolatkiem na celi z sześcioma recydywistami. No i po chwili stanąłem przed drzwiami, klawisz z trzaskiem otworzył, z hukiem drzwi, wpuść mnie do środka. Akurat kilku ćwiczyło, jeden leżał na łóżku, do dzisiaj go pamiętam, miał ksywe klawy. Był z mojego miasta, z Legnicy, już dzisiaj nie żyje, niedawno został zabity tam przez kogoś na zielnicy nawet nie wiem. No i on wtedy tam w rozmowie takiej zwyczajowej, skąd jesteś, mówię, jak daję, powiedział, że z Legnicą, powiedział, że również. No i wziął mnie po tak zwane skrzydełko, czyli wziął mnie pod opiekę i zaczął wprowadzać mnie w życie więzienne. Pierwsze pytanie padło, czy chcę grypsować. Grypsowanie jest to bycie w więzieniu w takiej formacji jakby wojsków komandosem wiązało się to z szeregiem takich różnych zasad, których musiałem się bardzo ściśle trzymać. Ja przystąpiłem wtedy do grypsujących, ponieważ to była forma walki z administracją. Administracja wtedy była twarzą komuny. Ja chciałem z komuną walczyć walczyć i i przystąpiłem do grypsowania. No i
0: tak się zaczęła moja długa popoja właśnie więzienna. No i właśnie tutaj właściwie, drodzy państwo, zaczyna się ta... To klucz historii Pawła Cwynara, bo kto by się spodziewał, że będąc w więzieniu, twoje życie odwróci się dokładnie o 360 stopni. Pamiętasz ten moment, kiedy, kiedy to się zaczęło robić, dziać? Kiedy zaczęło się zmieniać na lepsze. Mhm.
1: To jeszcze była dosyć długa droga ponieważ na początku jako 17 latach zacząłem szybko wdrażać się to, co się dzieje w więzieniu, później padały kolejne wyroki, jeden po drugim, pierwszy, drugi, trzeci. Za trzecim chyba wyrokiem próbowałem uciec, już byłem na tyle zdemoralizowany, że zrobiłem sobie w więzieniu, wykonałem własnoręcznie atrapę pistoletu i chciałem porwać sędziego podczas rozprawy, przystawiając mu tę atrapę do głowy. Jednak wcześniej ktoś mnie zakapował, przyjechał już oddział antyterrorystów, przydzielono mi pod grupę więźnia szczególnie bezpiecznego, więc było to go dużo przez te wszystkie lata, odsiedziałem dosyć wiele lat. No i kiedy trafiłem w 90-tych latach do jednego z cięższych zakładów karnych w Wołowie. Tam stara recydywa dojrzała we mnie potencjał na, na konkretnego przestępcę. Dogadali się ze mną, że oni mi pomogą właśnie tam w tym więzieniu, a ja później po wyjściu o pomogę im. Zaprzyjaźniliśmy się. No i kiedy wyszedłem z, z więzienia w Wołowie, 98 rok, ważyłem 130 kg, potrafiłem się bić, ponieważ tam trenowałem boks, więc można by, byłem takim niezłym narybkiem na tak zwanego gangstera. Dostałem taki glejd zaufania o tych recedywistów z Wołowa, pojechałem na walkę jak Głoty z Witterspoonem, właśnie wtedy to było we Wrocławiu, no i tam przyjechał, przyjechała taka elita, półświadka przestępczego z Polski, poznałem tam dosyć wysoko postawione osoby, no i wszedłem wtedy w świat gangsterki. Już wtedy przestępstwa stały się jakby moim zawodem, zamieniłem BMW na Mercedesa, baseball na pistolet i już wszedłem w świat gangsterki, moje zarobki od razu podskoczyły niebotycznie, No i żyło mi się w pewnym sensie jakby dostatnie, ale jako człowiek degradowałem się, musiałem coraz więcej pić, by był dać upust właśnie emocjom, zamachom na moje życie, strzelaninom i tak dalej.
0: Radio Profeto, jesteśmy w studiu w Warszawie i z nami jest gość Paweł Cwynar, autor książek Były więzień były gangster, który nam mówi swoją historię, tego jak stał się człowiekiem, który służy Bogu i dobrej sprawie. W Twojej historii w tej chwili jesteśmy na etapie tego, że wychodzisz z więzienia, trafiasz do osób wysoko postawionych w tej branży, mówiąc w słowie, mafijno-gangsterskiej, stajesz się nawet chyba, z tego co wiem, szefem grupy przestępczej.
1: Tak, chociaż akurat nie lubię tego stwierdzenia, ale tak było, skrzyknąłem się z moimi przyjaciółmi, z którymi znałem się od dziecka, no i działaliśmy już jako zorganizowana grupa zbrojna, dokonując właśnie szeregu takich już naprawdę poważnych przestępstw. No i i 2005 rok. Ostatnie aresztowanie. CBS w kilku miastach w Polsce wyważa drzwi. Wchodzą na mieszkania, aresztują mnie, różne tam osoby, między innymi wspólników. No i przewożą mnie do prokuratury o spraw zorganizowanych we Wrocławiu. Tam pan prokurator, widząc potencjał, który we mnie drzemie, daje mi propozycję pójścia na współpracę, czyli bym został świadkiem koronnym. Na jednej szali leżało to, że przez kilka miesięcy złożę zeznanie, idę do domu, a na drugiej 15 lat niemalże niewyjęte, ponieważ zarzuty, które mi postawione, były bardzo poważne i one stolowały już tutaj na górnej granicy. Ja oczywiście z racji tego, że byłem inaczej wychowany, że można powiedzieć, że byłem przestępcą do tej starej daty, więc z góry powiedziałem, że nie idę na współpracę, nie interesuje mnie ona i tak dalej, i tak dalej. Ponieważ tak zawsze się mówi, jeżeli ktoś jest, jest w tym fachu biegły, a później dopiero zastanawia się, co dalej z tym zrobić. Także pierwsze co, to rzucę taką, taką propozycję. Ale pan prokurator pokiwał głową, było dziwo grzeczne, bo wcześniej przez te wszystkie lata to gdzieś tam je bili. A tutaj nie, kultura. I on mówi, dobra, to my nad tobą sobie inaczej popracujemy. Nie wiedziałem, co wtedy jego słowa znaczyły, ale miałem się zaraz o tym przekonać. Kiedy przywieźli mnie do zakładu karnego we Wrocławiu, jakby to moje rodzinne jednostki, zauważyłem, że prowadzą mnie w inne miejsce, niż zwyczajowo, na ares śledczy. Zaprowadzili mnie na oddział, który był całkowicie odizolowany. Zanim przydzielono mi cele, zabrano mi wszystko, co mam. Nie mogłem mieć przy sobie nic. Od razu przydzielono mi drugiego funkcjonariusza klawisza, czyli tak prowadzano mnie cały czas już po dwóch. CBS już miał nade mną pieczę i zauważyłem, że przyszykowali mi cele izolacyjną, Pełna izolacja w pełni, odizolowanym oddziele, a w środku tej celi jeszcze była klatka, czyli tak zwana tygrysowa. Te cele kolofialnie tak się nazywają, ponieważ człowiek czuje się jak tygrys w klatce. No i kiedy zostałem sam w tej celi, Zrozumiałem, że będzie niewesoło. Najkrócej, mogłem, Najdłużej mogłem tam być rok czasu, no ale rok czasu siedząc w pojedynkę, nie widząc nikogo na oczy, bez jakiegokolwiek sprzętu długopisu niczego nie miałem, więc sytuacja była bardzo trudna. No i zaczęło się myślenie z dnia na dzień, walka z myślami. Byłem wyrwany, można powiedzieć, z luksusowego życia. Miałem kilka samochodów, nieruchomości. Dobrze sobie żyłem, dobrze sobie radziłem. Byłem człowiekiem otoczonym, towarzystwem, huczne zabawa, a tu raptem pełna izolacja i walka z myślami, co ja teraz zrobię przez te 15 lat. I tam w tej celi, w tej izolacji, w 2005 roku zaczęły się dziać rzeczy, które miały wpływ na dalsze moje życie, aż do dnia dzisiejszego co dokładnie
0: zadziało się w tej celi. Bo jest taki moment twojego życia, który w moim odczuciu odgrywa tam sprawę zasadniczą. Nagle w twojej celi, do której nie ma nikt wstępu, ani klawisz, ani żadna służba więzienna nie ma tam możliwości wstępu, jest to cena totalnie wyczyszczona, znajdujesz pewną
1: książkę. Cela była bardzo malutka, trzy kroki na krok, ciężko było tam się ruszyć, także to było bardzo uciążliwe. Z samego rana, jak tylko pierwsze spacery się zaczynały, dwóch klawiszy prowadzało mnie do klatki na na zewnątrz na spacer klawisz nie mógł otwierać drzwi kiedy był sam, dlatego tutaj dobrze tak jak powiedziałeś, że nikt nie miał jakby do niej dostępu w pewnym sensie nikt nie mógł pod drzwi podejść zresztą w środku też była klatka i ja nie mogłem podejść, także to było wiele utrudnień i pewnego dnia, kiedy z samego rana wróciłem ze spaceru, było bardzo zimno, pamiętam to był luty na takiej malutkiej płeczce, pusty płeczce, tak samo jak i cała ta cela była pusta ja w tej celi miałem dosłownie policzony kurz przecież już tam tyle czasu przebywałem więc co miałem robić Leżało kilka kartek wyrwanych brutalnie z książki. Od razu rzuciło mi się w tam w oczy, ponieważ nic innego nie było, tylko te kartki. Byłem bardzo zdziwiony, skąd one mogły się tam wziąć. I prawdę mówiąc tak tak stuprocentowo, to nie wiem do dzisiaj. Zacząłem łapczywie te kartki czytać, studiować, ponieważ od dziecka kochałem czytanie. Przez te wszystkie lata w zakładach karnych zawsze czytałem książki. I szybko przeczytałem i ku mojemu zdziwieniu okazało się, że jest to Nowy Testament, że jest to kilka kartek z Nowego Testamentu. I przeczytawszy je, zaczęły się rodzić we mnie pytania, dylematy, było tak, nie było, może nie wtedy, a może inaczej, może coś przekręcone i tak dalej. Byłem człowiekiem wychowanym w rodzinie katolickiej, więc słowo Boże nie było mi aż tak bardzo obce, ponieważ od dziecka chodziłem z rodzicami do kościoła i te pytania tutaj we mnie żyły. Dwa, trzy dni później wale w drzwi przychodzi klawisz, a ja mówię, słuchaj, przynieś mi Biblię, bo byłem bardzo ciekawy, co będzie dalej. To była, byłaby dla mnie wtedy jedyna jakaś atrakcja i nie powiem, że, że jakaś mowa, ponieważ te treści mnie interesowały. Klawisz parstnął śmiech, powiedział, przecież ja tu nic nie mogę przynieść, przecież wyleciałbym z pracy, co to oszalałeś, a ja do niego mówię, jak mi nie przyniesiesz, to się powieszę. Ja jestem przeciwnikiem samobójstw i zawsze byłem uważałem, że to taka forma słabości, jeżeli chodzi o więźniów. Ale, ale to była dobra forma, jeżeli chciało się coś wymusić. Akurat kilka dni wcześniej powiesił się dwie 3 cele yy, obok młody chłopak z Wałbrzycha, 20-chyba jednoletni Piotrek, miał na imię, pamiętam jak krzyczeli w nocy, więc klawisze nie lubili takiej sytuacji, ponieważ mieli dużo papierowej roboty. Ale nie chciałbym tutaj wchodzić w osąd tego człowieka. Dwa dni później znalazłem pod poduszką Biblię, kiedy wróciłem ze spaceru. Jakoś tam się znalazła. No i teraz zacząłem ją czytać z dnia na dzień. Czytałem godzinami, całe dnie, aż mi oczy bolały, ale wciąż ta treść nie przemawiała do mnie głębiej. Tak jakby przyjmowałem to jako książkę historyczną, jako ciekawe rzeczy, które może tam kiedyś miały miejsce.
0: Popołudnie w Radiu Profeto. Historia Pawła Czynara, Historia człowieka nawróconego. Historia niezwykła, poruszająca. Bardzo głęboka. Mam wrażenie, że Paweł bardzo, bardzo mówi dużo od siebie i jestem Ci, Pawle, wdzięczny. Jesteśmy razem z Tobą w tej chwili w więzieniu. Znajdujesz kartki Biblii, potem całą Biblię pod poduszką. Coś się w Tobie zaczyna dziać do tego stopnia, że którejś nocy padasz krzyżem w celi. Tak, to było bardzo dziwne zdarzenie i tak prawdę powiedziawszy, ja myślałem wtedy,
1: że wariuję. Nie wiedziałem, co się ze mną dzieje, no bo dlaczego wstałem o trzecie w nocy? Ja mniej więcej wiem, która była godzina, bo klawisz miał obowiązek obowiązek co godzinę sprawdzać w stali, czy nic się nie dzieje, czy przykładowo nie powinno samobójstwa. Więc co godzinę zapalał światła, jak tymi trepami szedł po tym korytarzu, no to ja się budziłem, więc mniej więcej wiedziałem, która jest godzina. Była trzecia w nocy. Kiedy wstałem z łóżką, zapalił światło, poszedł. Ja wstałem. Nie wiem dlaczego robiłem to, co robiłem. Uchyliłem okno, było około 30 stopni na minusie, był trzaskający mróz. Ja spałem w wojskowej piżamie, w takiej więziennej w paski, pod przesieradłem, pod dwoma kocami, czyli w pełni ubrany i jeszcze w czapce na głowie. Tak było zimno w celi, a ja tutaj otworzyłem, uchliłem okno i do tej celi wlał się z zewnątrz ten trzaskający mróz. I to, co teraz opowiem, nie wiem, dlaczego wtedy to robiłem, zrozumiałem to dopiero po wielu latach, kiedy nabrałem takiej świadomości religijnej. Rozebrałem się do spodenek, I położyłem się niemalże krzyżem. Nie mogłem rozpostrzeć całkiem rąk, ponieważ scena była zbyt wąska. Położyłem się niemal krzyżem na betonowej posadce. Posadzka była z takiego lastryka kamiennego. Położyłem się. Leżałem na tym kamieniu ten ten mróz mnie całego tak opływał, a ja zadawałem szereg pytań, nie wiem nawet komu, co dalej ze mną będzie, co mam robić, że jestem skończony, 15 lat, jakie się tu odnajdę, no przecież wszystko w więzieniu znam i tak dalej, leżałem przez godzinę czasu i zadając te pytania, nawet nie miałem konkretnie jakiegoś których adresata jakby nie znałem, nie ukierunkowałem ich do nikogo szczególnego. Po godzinie punktualnie słyszałem, że klawisz wyszedł z dyżurki, że zaczyna obchód. Wstałem, ubrałem się, przymknąłem okno, położyłem się spać. Kolejnej nocy punktualnie trzecia, wstaję, powtarzam tą czynność. Kolejnej i kolejnej nocy to samo. Że ja nie zachorowałem, nie dostałem jakiegoś zapalenia płuc, no to jest bardzo, bardzo dziwne. I co się wtedy stało? W dzień czytałem Biblię, w nocy leżałem przez godzinę krzyżem na tym betonie. I pewnego dnia zasnąłem leżąc na łóżku w dzień, co mi się nigdy nie zdarzało. Ja w więzieniu zawsze trzymałem dryl wojskowy, starałem się czymś zajmować, ponieważ bezsenność w nocy była bardzo zła. No, źle oddziałowała na psychikę. Niektórzy wpadali w depresję właśnie powinienem samobójstwa, dlatego ja starałem się nie dopuścić do spania w dzień, bym spał w nocy. A tu zasnąłem yy, w dzień. Śniło mi się, że idę Pięknym, pałacowym, szerokim korytarzem, z lewej strony okna z takimi łukami, takie ładne rzeźbione, z prawej strony drzwi, wysokie, klamki na wysokości około półtorej metra. Z ciekawości wszedłem w jedno z tych drzwi i moim oczom ukazała się potężna aula, która nawet w sumie nie miała ścian. I na środku tej auli stał malutki, więzienny, otrapany stolik. Zazwyczaj takich używaliśmy do gier w karty warcaby. Podszedłem do tego stolika, siedziały przy nim dwie postaci. Z lewej strony młody mężczyzna, elegancko ubrany w dobrze skrojonym męskim garniturze. Z prawej strony w łunie blasku nie widziałem samej postaci, ale miałem przeświadczenie, że to jest Pan Bóg. A postać z lewej strony miałem przeświadczenie, że to jest szatan. I od dziwo Pan Bóg trzymał w ręku talię kart i rozdawał je do gry w pokera. Ja stanowczo twierdzę, że Panów w pokera nie gra, jednakże po latach zrozumiałem, że ta wizualizacja była na moją potrzebę, bym ja zrozumiał przekaz. Pan Bóg rozdał karty, szatan zobaczył, co ma i gestem wypychającym na środek stolika położył w miniaturze różne bogactwa. Diamenty, pieniądze, jakieś samochody luksusowe, pałace. Pan Bóg, nawet nie patrząc, co ma, również takim gestem wypychającym fizycznie położył nic. Jednakże ja w swojej tej, takiej świadomości miałem, że tam jest coś bardzo, bardzo cennego. I w tym momencie się obudziłem i rozgoryczony, zacząłem po tej celi niemalże chodzić, krok w tył, krok w przód, co Pan Bóg postawił, jaką kartę miał, może ja bym przebił, może bym coś zakombinował. I bardzo we mnie ta ciekawość grała i szukałem właśnie na nią odpowiedzi. I leżąc w nocy krzyżem, czytając w dzień Biblię, pewnego dnia mnie oświeciło. Po latach, kiedy nabrałem świadomości, zrozumiałem, że to leżenie krzyżem w nocy było jakby podpowiedzią Ducha Świętego, bym ja się uniżył, ponieważ miałem twardy kark i ja byłem człowiekiem, który rządził. A tutaj ta modlitwa uniżenia, tak to się nazywa, pozwoliła mi otworzyć Ducha i ja zrozumiałem Słowo Boże, przekaz, tą propozycję, to, co Pan Bóg postawił do tej gry w pokera. Zrozumiałem, że chodzi o życie wieczne. I kiedy ja to zrozumiałem, nabrałem tej świadomości, z wrażenia usiadłem na łóżku, i wtedy przyszła mi świadomość, jaki byłem nikczemnym i złym człowiekiem. Wiele tych grzechów zrozumiałem, zobaczyłem i się fatalnie poczułem. I po chwili przyszło takie światło, które jakby niosło z sobą nadzieję, że nie wszystko stracone, przecież żyjesz, możesz powalczyć. I pomyślałem sobie, nie ma przecież wyższej stawki niż ta, którą Pan Bóg postawił do tej gry w pokera. Przecież to chodzi o życie wieczne. To jest propozycja dla każdego, o zawalczenie o świętość. A ja byłem z natury sportowcem. I kochałem rywalizację, kochałem walczyć, a tu nie było wyższej stawki właśnie na życie wieczne. I pomyślałem sobie, Panie Boże, proszę Cię, wybacz mi moje grzechy. Ja chcę zawalczyć życie wieczne. Podszedłem do drzwi, uklęknąłem i poprosiłem Pana Boga o wybaczenie grzechów.
0: Popołudnie w Radiu Profeto. Z nami w studiu jest Paweł Cwynar, autor książek, były więzień, były gangster, człowiek, który jak właśnie usłyszaliśmy przez kilka dni leżał nocą krzyżem po to, aby otrzymać sen, jak dziś twierdzi, sen od Ducha Świętego aby poznać, jakie było jego życie, a jakie może być. Pawle, twoje serce się zmienia, właściwie w ciągu dosłownie kilku dni stajesz się innym człowiekiem. Jak na taką zmianę reagują więźniowie? Do tej pory byłeś szefem gangu, szefem grupy wstępczej. Byłeś człowiekiem, który był raczej z takiej innej bajki, a nagle, jak się domyślam, stajesz człowiekiem dla nich zupełnie, zupełnie obcym. Byłem już
1: wielokrotnym recydywistą, który odsiedział niemalże 10 lat, od popraw szaka, 16 roku życia, więc można powiedzieć, że tam na domyśląsku byłem osobą znaną, a tutaj wale w drzwi i proszę klawisze, że przyprowadził mi księdza. Przychodzi ksiądz, wyspowiadałem się z całego życia, więc to od razu rozniosło się niemalże piorunem po całym więzieniu, że chyba wariuję, że chyba idę na współpracę, że chyba się załamałem. Ale nie, nie poszedłem na współpracę. odsiedziałem w tej izolacji rok czasu, przestudiowałem Biblię, komentarze, życiorysy świętych, katechizm Kościoła i tak dalej, tak dalej, więc jakoś tamtą wiedzę posiadałem, żeby wiedzieć, w którą stronę idę ku temu, co chcę zawalczyć, czyli chcę zawalczyć o swoje zbawienie. No i kiedy odsiedziałem już wyrok, oczywiście to wzbudziło bardzo duże zainteresowanie wśród współoskarżonych, wśród wspólników, bo myśleli właśnie, że zwariowałem. A ja trwałem przy swoim bo wiedziałem, że, że to jest najwyższa stawka, jaką mogę zawalczyć, a, a miałem serce właśnie wojownika, sportowca, więc, więc postanowiłem zawalczyć właśnie o to, by być zbawionym. Sześć lat później opuściłem zakład karny, już będąc innym człowiekiem. Pierwsze co, wróciłem do domu, spakowałem plecach pierwsza pielgrzymka na Jasną Górę, by podziękować Matce Boski o, o to, że, że miała współudział właśnie w moim nawróceniu, ponieważ mama na Różańcu się modliła ponad 20 razy z moją siostrą, Wróciłem do domu ku zdziwieniu wszystkim, wszystkich, zacząłem otwierać szafy, szuflady, cały swój majątek z tego, co mi jeszcze zostało. Wszystko to wyniosłem na śmietnik, rozdałem ludziom bezdomnym, co wzbudziło bardzo duże jakby takie poruszenie w moim mieście, ponieważ to się rozniosło, lotem błyskawicy i zacząłem nowe życie, tak jak mi podpowiedział mój spowiednik, od zamiatania ulic, gdy się ja przyszedłem do niego, mówię, co mam teraz robić? On mówi, uważasz się za lepsze od innych? Ja mówię, nie. On mówi, to idź zamiaty ulicę. Iść na budowę. I poszedłem. Pierwszy zamiałem ulicę, później pracowałem na, na budowach i wciąż szukałem swojego miejsca w życiu. Aż pewnego dnia yy, usiadłem przy komputerze u siostry i zacząłem poznawać internet, założyłem jakieś swoje tam internetowe blogi, fora i zacząłem publikować treści, które mi w sercu grały, ponieważ przez ten cały czas czytałem książki. I kiedyś tam w więzieniu trafiłem na książki Seriusza Piasewskiego, pięknego polskiego, lwowskiego pisarza, który był również recydywistą i i pisał bestsellery. I zamarzyłem sobie być kiedyś może takim jak on, żeby żeby gdzieś tam coś zdobyć, jeżeli chodzi o te słowa pisane. Zacząłem publikować różne treści, one się podobały coraz więcej więcej, aż pewnego dnia wybrzmiały we mnie słowa świętego Jana Pawła II. Wymagajcie od siebie, choćby nikt od was nie wymagał. Ja mówię, co ja mogę od siebie wymagać? I co jeszcze? przy tak publikuję coś, a tutaj przyszło mi z myślą właśnie książka, głębsza treść, większa treść, y, y, początek, rozwinięcie, zakończenie, puęta, zbudowanie postaci, fabuła i tak dalej. I rzuciłem się na napisanie właśnie powieści. Najłatwiej było, mi było napisać o sobie, więc od tego nie zacząłem. Zacząłem od właśnie powieści na faktach, którą y, znam tą historię, współtworzyłem ją pod tytułem Wysłuchaj mnie proszę. Pisałem 4 lata tą książkę, by ją wydać, zapracowałem na budowach w Londynie, gdzie również byłem bezdomny, miałem taki epizod z bezdomnością. Wróciłem do Polski, wydałem książkę, no i pierwsze, drugie, dziesiąte recenzje, okazało się, że książka jest dobra. Więc zrozumiałem, że to jest droga, którą Pan Bóg mi wyznaczył przez życie i zabrałem się zawodowo za pisanie książek, chociaż również pracowałem, gdzie się tylko dało. I godziłem te dwie kwestie z sobą. Mieszkałem kilka lat w Londynie, później mieszkałem w Sztokholmie, gdzie miałem poukładane życie. Jednakże byłem zapraszany właśnie do Polski coraz częściej na dzielenie się z świadectwem swojego życia, ponieważ lata mijały. Ja cały czas byłem w postawie pionowej, cały czas przy Panu Bogu, cały czas w kościele katolickim, więc to budziło głębokie zainteresowanie byłem zapraszany. I pewnego dnia dzwoni telefon, odbieram jacyś rycerze, Świętego Jana Pawła II, to była mi bliska postać, Zapraszamy na świadectwo do Warszawy, żebym przyjechał i tam z nim pogadał. Pakuję plecak, samolot, pociąg, przyjeżdżam do Warszawy, katedra świętego Floriana, przychodzę, Jacyś faceci, ale patrzy uśmiechnięcie. No niby zakon, ale wesoli, weseli, super goście. Podzieliłem się z nimi świadectwem, później poszliśmy na niezłą wyżerkę, posiedzieliśmy, pogadaliśmy, poklepaliśmy się po plecach i naprawdę świetna atmosfera. I tak sobie zamarzyłem, myślę sobie, to jesteś Paweł Wolnym Szczęcem, a tutaj taka świetna ekipa. Fajnie by było z nimi coś podziałać, ponieważ no wiadomo, razem można więcej. I tak mi się dziś to zamarzyło. I siedząc w Sztokholmie, w tym swoim y, ciepłym mieszkanku, Pomyślałem sobie: Pan Bóg Paweł o czegoś więcej od ciebie oczekuje niż tylko to, żebyś wygodnie żył. Wtedy spakowałem plecak i pomyślałem sobie, muszę odpracowywać swoje wszystkie winy, bo to, że oddałem pieniądze, czy tam to, to, to cały swój majątek, to jest za mało. Wróciłem do Polski niemalże w ciemno, wróciłem do Legnicy, do pustego mieszkania i zacząłem jeździć po więzieniach, po prawczakach, domach dziecka. Odwiedzałem te miejsca i do dzisiaj świadczę o Bogu żywym, o tym Panu Bogu, który rotował mi życie, który pokazał mi drogę życiową, który mi błogosławi. No i pewnego dnia dostałem propozycję właśnie pracy w Warszawie. Przyjechałem do pracy, spotkałem się z generałem, między innymi z generałem zakonu rycerzy Świętego Na Pawła II, którego już znałem z Krzysztofem Wąsowskim. Spotkaliśmy się i poprosiłem go po prostu, czy nie mógłbym wstąpić do waszej, do, do ich paczki, ponieważ Pierwsza kwestia to jest to, że można więcej działać razem A druga kwestia to jest to, że ja cały czas u siebie doszykuję się pokory Ponieważ byłem człowiekiem jednak butnym, zarozumiałym A jak jest się w jakiejś takiej większej ekipie To zawsze ktoś z boku coś i pomoże, ale też podpowie Czasami coś tam ustruga i powie, słuchaj Paweł Ty za dużo tutaj nie, 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 nie puść się, za dużo tu nie gadaj Za dużo nie to, czasami trzeba to zrobić, to coś pomóc Trochę cicho posiedzieć, pomodlić się generał się zgodził, wstąpiłem do zakonu rycerzy, co jest dla mnie dzisiaj wielką dumą, honorem i z ramienia tego zakonu dzisiaj właśnie odwiedzam te wszystkie miejsca, gdzie spotykam się z osobami wykluczonymi i świadczę o Bogu żywym.
0: Za oknem mrok, ale w naszym studiu Radia Profeto nadal świeci lampka. Jest ciepło, jest przyjemnie. Mam nadzieję, że u was również w domach, czy tam gdzie jesteście, jest, jest ciepło i sympatycznie. Historia Pawła Cwynara, gościa, który dzisiaj jest z nami No powala, jest niezwykła. Paweł w tej chwili, jak sam wspomniał, jeździ po różnych miejscach, po szkołach, po parafiach, mówi o swojej historii. Paweł, na pewno niejednokrotnie spotykasz się z młodzieżą, dla której umówmy się, postać Pershinga, czy jakiegoś innego mafiozy, jest bardzo często taką postacią, którą chcieliby naśladować. W jaki sposób były gangster próbuje trafić do serc tego typu myślących ludzi młodych?
1: Mówię o sobie. Mi też kiedyś postacie mafijne imponowały. W poprawczaku wycinałem z gazet ich ich, ich obrazki, ich artykuły o nich, które traktowały, za co obrywałem nieraz bardzo mocno, ponieważ to było zakazane. Ja tą drogę przeszedłem, ja jestem jednym z nich. Jak patrzę na nich, to widzę siebie. 16-latek, który pobity leżał w celi czy poprawczaka, czy, czy domu dziecka, którym byłem zatrzymany. Zacząłem obydwa miejsca od, od izolacji. Dwa tygodnie tu i dwa tygodnie w poprawczaku. Na dzień dobry ostro oberwałem. Znam to wszystko. Byłem tam. Przez ponad 15 lat odsiedzianych w więzieniach, w poprawczakach, ponad 20 lat byłem po drugiej stronie barykady. Ja to wszystko znam. Miałem plantację marihuany, znam się na narkotykach, wymuszeniach, racze, jakieś bandytki i tak dalej. Wszystko to znam. I ja wiem, że oni słuchają mnie zainteresowaniem, ponieważ oni w tym widzą swoją szansę. W większości w tym, niestety. A ja przychodzę tam po to, by powiedzieć, że można żyć inaczej, co jest bardzo trudne, dlatego że oni akurat tego, tej narracji nie oczekują. Ale ja o tym wiem, że oni tego nie oczekują i wiem, że oni też mnie znają, ponieważ jak wchodzę do zakładów karnych, no to mówią, masz Paweł, chłopacy, którzy mają bardzo duże wyroki. Staję przed nimi i mówię, słuchajcie, ja to wszystko miałem. Miałem kilka samochodów, jeździłem Super Merolem M.S. klasą ze złotym zegarkiem w garniturze bosa czy Bugatti'ego, Czarmaniego, ale ja tonąłem ja nie miałem sensu życia, ja byłem człowiekiem zagubionym, coraz więcej piłem, coraz rzadziej chodziłem na siłownię, widziałem, że oddalam się od tych celów, założeń, które sobie na początku założyłem, że będę super wielkim bossem, jednak tonąłem, jednak się gubiłem, tak jak wielu, wielu z moich przyjaciół, kolegów, którzy odeszli przez narkotyki, przez alkohol i po prostu świadczę o tym. Jestem już 12 lat na wolności Pan Bóg mnie błogosławił, więc to jest jakaś forma świadectwa. Ja mówię, jeżeli kiedyś w waszym życiu stanie się taki moment Staniecie w takim momencie, że będziecie na rozdrożu, nie będziecie wiedzieli, co z sobą zrobić. Jeżeli Was tak życie przygniecie, to ja Wam gwarantuję, że Pan w- Bóg Wam pomoże. Są inne drogi. Wielu moich kolegów poszło innymi drogami i dzisiaj są ludźmi, którym na pozu wydaje się, że się dobrze powodzi, że radzą sobie w życiu, ale ja tych dróg nie znam. Ja znam drogę Pana Boga i za tą drogę gwarantuję, świadczę, że to jest dobra droga i o tym mówię. Jak, jak oni do tego podejdą, co z tym zrobią, to jest ich sprawa,
0: ale ufam, że, że to wyda dobre owoce. Popołudnie w Radiu Profeto. Autor książek, Paweł Cwynar. OBC wam, kochani, że będzie o książkach. Idą święta już za kilka, dosłownie kilka dni. Piękne święta Bożego Narodzenia. Być może część z was będzie chciała zakupić swoim najbliższym jakąś pamiątkę, jakąś, jakiś prezent, jakieś coś miłego. Książka zawsze jest takim prezentem w moim odczuciu, który, który jest e, niesie ze sobą coś e, trwałego coś niezwykłego, zwłaszcza jeśli te pismo nam drukowane na, na papierze e, i ja mam teraz tutaj w studio cztery książki e, gdyby ktoś z was e, myślał co kupić mamie, tacie, siostrze, bratu, kochani ja te książki czytałem e, i mogę wam powiedzieć, że naprawdę są rewelacyjne. Pawle Powiedzmy parę słów o tych książkach, bo, bo bym chciał, żeby to, to wybrzmiało na falach naszego Eteru. Pierwsza książka, Wysłuchaj mnie proszę. Książka, jak sam powiedziałeś wcześniej, na faktach. Młody Szymon w szpitalu, młoda, piękna fotomoderka, Ta historia jest tak niezwykła, tak wciągająca, że zdaje się, że niemożliwe było, aby ona się wydarzyła, ale z tego co wiem, to rzeczywiście miała miejsce.
1: Książka jest zawsze prezentem trafionym. Zawsze. Książki, które piszę, opieram na faktach. Historie, które opisuję, współtworzyłem, znam w znacznej mierze, niektóre niektóre troszeczkę mniej. Staram się w swoich treściach przemycić pułentę, przemycić wartości dobre. Nie piszę książek dla samego tylko ich pisania, na przykład, żeby stały się jedynie źródłem mojego utrzymania. Tutaj chodzi o coś więcej. Wszystkie moje książki, które przepracowałem, czyli Wysłuchaj mnie, proszę, nad którą pracowałem 4 lata. Picie w zachwycie, która traktuje o walce z moimi nałogami, dzięki Bogu, które dzisiaj potrafię przezwyciężyć, ale która nie jest książką, dla, bo często jest postrzegana jako książka dla, dla kogoś, kto pije. Niekoniecznie. Ja tam opisuję mechanizmy, które sprawiły, że ja, chłopak z dobrego domu, wpadałem w alkoholizm. Albo ostatni kryminał, krzycz do woli. Krzycz do woli jest to bardzo mocna historia, którą poznałem, będąc gangsterem, który miał wstęp do kręgów, do których nie Nikt nie miał wstępu. Byłem osobą bardzo godną zaufania, dlatego dowiedziałem się o tej historii, która traktuje o porwaniu ośmiolatki Oli. Dramatyczna sytuacja jednak ja, jako autor, starałem się tam zawrzeć puentę, która niesie pewną naukę. Jedną z tych nauk jest to, żeby rodzice jednak nie machali ręką, kiedy ich dziecko siedzi w pokoju, mówiąc, a, grzebie coś tam w telefonie, mam nad nim kontrolę. To jest nieprawda, to jest kłamstwo, to jest fikcja. Rodzice nie wiedzą, co dziecko przygląda w telefonie, czym się zajmuje, czym naprawdę żyje, komu chce zaimponować, kto jest dla niego autorytetem, więc tutaj te stary się rzucić światło na takie problemy dnia dzisiejszego i tak jak powiedziałem, chcę, żeby moje książki niosły wartości, a zarazem chcę, żeby po prostu były ciekawe, że ktoś zapłaci za taką pozycję, to żeby nie pisał mi później w mailu czy tam wiadomości internetowej, słuchaj, no wcisnąłeś mi lipę, żałuję, że wydałem te pieniądze. To jest chyba bardzo mocny policzek dla takiego kogoś, kto aspiruje do roli pisarza tak jak ja i naprawdę, uwierzcie mi, staram się i będę bardzo wdzięczny, jeżeli będziecie pisali na przykład na moją stronę internetową czy na jakieś portale, na których jestem, swoje odczucia, nawet czasami jednym zdaniem nie chodzi tu o jakieś zawodowe recenzje.
0: Tak, ja tylko chciałem tutaj podkwycić ten temat. Rzeczywiście Paweł ma swój fanpage, ma swoją stronę i tam często są zdjęcia czytelników, czytelniczek z okładkami twoich książek w różnych miejscach, na plaży, na basenie, w hotelu, w pokoju, na łóżku, w jakimś tam patio na hamaku. Nie widziałem jeszcze złej recenzji twoich książek, więc to jest oczywiście plus niezwykły. Powiedz mi, czy ty jakoś, zanim książkę napiszesz, to jakoś o niej myślisz, układasz sobie narrację, czy ona powstaje w takcie pisania? Bo są jakby dwie szkoły tworzenia książki. Tak,
1: szkół jest nawet kilka, ale dla mnie... Najważniejsze jest to, o czym ja napiszę. Ja potrafię usiąść i napisać dosyć szybko jakąś tam książkę, ale nie chcę tego robić. Ja najwięcej czasu spędzam na wyszukiwaniu y, historii, która może do ludzi przemówić, w której oni się odnajdą, y, która ich głęboko poruszy, przy której zapłaczą y, 15 minut temu wróciłem ze spotkania autorskiego, autorskiego mojej koleżanki. Tam spotkałem jedną z czytelnicza swojej książki, która podeszła do mnie ze łzami w oczach, która czyta właśnie ostatnią książkę teraz, która wyszła, krzycz, krzycz do woli krzycz i ze łzami w oczach powiedziała, że ta książkę ją bardzo, bardzo porusza, mimo że dopiero dotarła do dwusetnej strony. I mi, tak naprawdę o to chodzi. To są dla mnie najważniejsze kwestie, dlatego właśnie publikuję te zdjęcia takie po prostu od ludzi, nie jakieś tam komercyjne, Recenzje, tylko takie od ludzi. Dlatego najwięcej czasu poświęcam na to, by tą historię znaleźć, a później już taki moment nieco nużący, czyli przelanie jej na papier, no, czego tak za bardzo nie lubię robić, ponieważ to jest taka praca rzemieślnicza, ale najbardziej mi zależy na historii, żeby po prostu to nie była lipa, tylko żeby było coś ciekawego, coś, co człowieku może dłużej pożyć, tak jak rzucasz przykładowo hasło skazanie na szałszęk, cienka czerwona linia, czy jakiś inny taki tytuł, który który, no, znasz, kiedyś go przeczytałeś, kiedyś obejrzałeś film, i ty, i ty wiesz, Ojciec
0: Krzesny, i ty wiesz od razu o
1: co chodzi i bardzo marzę o takiej właśnie historii.
0: Ostatnie pytanie, Paweł dzisiaj do ciebie. Która z tych książek, ma cztery książki, jedna jest wiadem z tobą, trzy są Twojego autorstwa. One są zupełnie inne. Powiedz mi, która z tych książek jest twoją książką najbardziej osobistą? To jest jedno pytanie. A druga pytanie jest takie, która z tych książek jest książką twoją ulubioną, którą byś chciał jako autor przeczytać? Więc więc jest trudne pytanie, bo każdy autor mówi sobie, że pierwsza książka jest moim dzieckiem, ale wiadomo, tam był jeszcze inny warsztat, ostatnia jest lepsza, ale być może nie ma takiego sentymentu. Jak to jest u ciebie? Po
1: części masz rację. Yy, cały czas nieustannie pracuję nad swoim warsztatem. To jest prawda, więc yy, ci, którzy czytają moje pozycje, widzą, że ten warsztat się zmienia. Aczkolwiek nie do końca tak jest, ponieważ pierwsza książka jest powieścią, ostatnia jest kryminałem, więc do kryminału musiałem dobrać odpowiednią narrację i tutaj nieco przepychałem się z redaktorką tekstu, ponieważ ona tam mnie troszeczkę temperowała, moje takie ciągoty do moralizowania, do jakiejś filozofii, ponieważ byłem rozczytany w tych książkach filozoficznych i musiałem troszeczkę ociosać swoje pióro, dlatego każda z tych książek jest inna i tak naprawdę wszystkie są mi bliskie. Najmniej może w zachwycie, ponieważ to takie wydanie broszurowe, które staram się rozdawać właśnie w miejscach wykluczeń, czyli więzienia, zakłady poprawcze, domy dziecka. Pierwsza powieść pod tytułem Wysłuchaj mnie proszę. Uważam, że ona się nadaje na sztukę teatralną, dlatego, że jest troszeczkę umiejscowiona stacjonarnie. I, ale niesie z sobą fajne wartości dla młodzieży. Ostatnia krzycz do woli, dwa lata pracy. Uważam, że ta pozycja mogłaby się pokusić o ekranizację z prostego powodu. Ona jest ciekawa, tylko jest tak, że to nie ja o tym będę decydował, tylko tak naprawdę czytelnicy. Ponieważ rozmawiałem z jednym reżyser, reżyserem i on powiedział do mnie, jeżeli chce zawarczyć o ekranizację, to przynieś producentowi, filmowemu, recenzje, dlatego zależy mi na tych recenzjach, a nie można tutaj sobie sztucznie ich napompować, choćbym nawet nie wiadomo jakie pieniądze wkładał w reklamę. Tutaj muszą być prawdziwe recenzje, żeby później to nie była klapa jakaś tam filmowa, czego, no nie wiem, czy bym to zniósł po prostu, no nie jestem aż takim twardzierem emocjonalnym, chociaż może na takiego wyglądam, ale tak naprawdę bardzo przeżywam to, co co moi czytelnicy piszą. Ostatnio do mnie zadzwonił o 22 mój kolega i powiedział, że przeczytał książkę, jest zachwycony. Ja niemalże do rana nie mogłem spać. No, no tak.
0: Paweł, bardzo ci dziękujemy za tę historię. Kochani moi, tak jak powiedziałem wcześniej, jeśli nie macie jeszcze prezentu na święta Bożego Narodzenia, rozważcie kupno książki Pawła Cwynara. Jest ich trochę na rynku. Od siebie dodam, że te książki pierwsze były na cele charytatywne, a ta książka ostatnia Krzycz do woli" to jest książka, którą Paweł już ma, no jako autor na swoje, na swoją rodzinę jesteś młodym mężem od niedawna, więc pomiędzy człowiek potrzebuje, więc słuchajcie, naprawdę polecam wam te książki z całego z całego serca, a historia, którą dzisiaj usłyszeliście, myślę, że no zasługuje na nie tyle ekranizację, co na powtarzanie i głoszenie na dachach, jak bardzo Bóg potrafi wyciągać ludzi no właściwie, mówiąc ładnie, za kołnierz, za fraki nawet z jakiejś małej celi 3 na 3 metry, gdy człowiek właściwie już nie ma żadnej, żadnej nadziei i niech to będzie taka puenta i, i morał z naszej historii. Pawle, wielkie, wielkie, Bóg zapłać za dzisiejszą rozmowę i za Twoją historię, że wciąż e, chcesz ją nam głosić, mówić i dawać swoje świadectwo. Bardzo dziękuję, był zapaść.